0: Ты мыслишь глобально. Ты весь мир переосмысливаешь, потому что ты все можешь. Ты думаешь вне денег. Разные обстоятельства. Мне кажется, если ты понимаешь, для чего ты куда-то едешь, то это не побег. Иногда хочется куда-то вот просто сбежать, и ты это очень ясно осознаешь. Хороший дизайн — это отсутствующий
1: дизайн, дизайн которого нет. Так черту план этот. Класс. Что-то придумал, сижу. Нет, все-таки мне это пригодится. <свистит> <свистит> непростые люди. Нет, нет, непростые люди. Нет, нет, непростые люди. А, всем привет. А, мы в Питере. А, и сегодня у меня потрясающий гость. Рома Ли. Рома, привет. Привет. Я такой начинаю придумать какие-нибудь фишки. Вот. А у меня гости — это часто не очень известные люди. То есть Для меня это легенда, конечно, люди, но многие их не знают, поэтому я подумал, а почему бы не просить гостей с вами представляться? Можешь себе представить кто-то? Расскажи все. О,
0: сложный вопрос. Это на собеседовании всегда ставит в тупик такой вопрос. Расскажите о себе. Я Рома, дизайнер и путешественник. И всякого рода энтузиаст.
1: Про Питер. Мы в Питере. Классный город, я обожаю. Обожаю как турист, который приезжает на день-два. У меня вот есть прям насущный вопрос. Как разбираться москвичу в Питере? Как ориентироваться вообще? Он говорит, где вот остановиться? То есть, знаешь, вот ты думаешь, я съезжу на выходные в Питер? тупо выбирать какие-нибудь достопримечательности рядом с ней селиться или какие-нибудь прикольные есть? Районы неочевидные. Слушай, на самом деле Синая — отличный район. Садовая —
0: отличный район. Фонтанка для того, чтобы насладиться не только достопримечательностями, которые на слуху, но еще погулять там, например, по местам из Достоевского Из тех мест, по которым он гулял, вдохновлялся, это удивительно, потому что иногда ты натыкаешься просто в каком-нибудь дворе или в каком-нибудь переулке, какую-нибудь табличку с цитатой или с каким-то фактом из жизни Достоевского, и думаешь, вау. То есть я я не знаю, есть ли это в путеводителях, но я обожаю гулять по Садовой, потому что там в лабиринтах дворов можно просто так глубоко заблудиться, что ты ты заходишь в одном районе, выходишь вообще абсолютно в другом месте. Иногда ты выходишь из какой-нибудь арки, из какой-нибудь маленькой улицы, и там огромный сакиевский собор стоит. И все это в пределах там, 15-20 минут прогулки. Но при этом есть еще василия район. Он э, вообще какой-то особенный, потому что, ну, это, грубо говоря, это остров. И на нем вообще структура города, она... Отличается от остального Питера, потому что там все улицы, они расчерчены под 90 градусов. Там очень легко заблудиться, и это самое лучшее, что с тобой может случиться в Питере, если ты вот приехал э, поизучать город, заблудиться — это самое лучшее, потому что ты не по гайдам ходишь туристическим, а ты уже какие-то свои маршруты прокладываешь. Вот, на Ваське классно. Типа там одна улица, но у нее разные номера... И ты вообще никогда не понимаешь толком, на какой из улиц, это не улицы даже, а линии. Или линии, да, да. Мы еще
1: гуляли там прям.
0: Или Петроградка. Вот, тоже обалденный район. Я вот сейчас приехал и как будто оказался в каком-то другом европейском городе. Уже давно не был на Петроградке. И... В общем, каждый район Питера отличается. И это очень удивительно, потому что расстояния небольшие. И все это вдоль Невы. То есть ты оказываешься по ту сторону, в каком друг, другом городе, переходишь через мост, и ты уже совершенно в другом городе. Вот на Петроградке всякие музеи, э, театры, какие-то парки. Ты переходишь на Ваську, там эти линии строгие, все эти дома, промышленные зоны. Переходишь на Садовую, там какие-то соборы повсюду. Так что
1: вот Садовая, Петроградка, Васька, можно в разные поездки выбирать. А можешь какие-нибудь там пару мест сказать, которые обязательно надо посетить, которые не очевидны, что бы порекомендовал? Кононерский остров мое любимое место. Это мое место
0: силы в Питере, потому что про него вообще очень мало кто знает, даже из петербуржцев. Потому что, во-первых, до него не так просто добраться, то есть нет, добраться просто. Просто чаще всего люди, когда задаются вопросом: надо ли мне это, а ответ нет. Потому что добраться туда можно только на транспорте, пешком до туда не дойти. Там такой остров, дорога к нему ведет под рекой. То есть ты под рекой приезжаешь, на, обязательно на транспорте, потому что пешком туда не пройти. И оказываешься в каком-то странном месте. Это маленький промышл... морской портовый остров. Там куча кораблей, куча грузовых кораблей с контейнерами и пустыри из ЗСД. То есть ты снизу наблюдаешь, как ЗСД проходит над Финским заливом. Это скоростной диаметр, И он выглядит, как гигантский дракон, который возвышается над Финским заливом. Ты стоишь на этом маленьком острове. Здесь корабли с контейнером, какие-то краны непонятные. Здесь э, такой вот промышленный урбан. Из таких ну, популярных мест Новая Голландия, конечно, там очень клево почилить. Севкабель. Севкабель тоже круто, потому что... Там это тоже переделанный
1: завод какой-то? Да, да. И там, вот буквально на берегу Финского залива. А я тебе еще порекомендую музей, который я сейчас не назову. Эр-Тэра. Эр-Арта.
0: А, музей из Тритарта. О. Да, это очень крутой музей, потому что там тоже какая-то э, такая вот
1: промышленная зона, и она вся разрисована гигантскими граффити. Вот, кстати, графические районы мне везде нравятся, потому что и в Казани был, там тоже какая-то история, то есть когда выделяют какой-то кластер для вот, художников таких уличных, мне кажется, там собирают, там сразу открываются клювые кафешки, там как возникает движуха и визуальный стиль. В Москве, например, флакон, вот супер место, ну такое там, прям место силы для меня лично. Такой вопрос меня к тебе. Ты классно сказал вещь про Питер в себе. Что у тебя как бы много было Питера, да? И он, например, мешал тебе познавать Москву. Мне кажется, это напрямую связано с ощущением
0: дома. Для меня важно было когда-то, сейчас, не знаю, освободиться и покинуть Питер, избавить себя от него. Это был, да, способ освободиться. У этого есть как и позитивные стороны, в плане «мне стало легче воспринимать Москву», так и негативные стороны, потому что иногда просто задаешься, а, а где я тогда, куда, вообще, как. То есть друзья есть везде, и вот эти параметры своего города, они, по сути, разбросаны на несколько. Друзья, комфорт, там какие-то свои места — ты понимаешь, что и в Москве, и в Питере, ты, в общем, то везде чувствуешь себя комфортно. но ну, вот нюанс. Когда ты приезжаешь в Москву, ты общаешься с москвичами, и ты понимаешь, что это их город. Когда ты приезжаешь в Питер, общаешься с питерцами, понимаешь, что это их город. И такой, а на вопрос, где мой город, и я-то, ну, особо не могу ответить. Ну, с другой стороны,
1: надо ли? Ты родился в Узбекистане? Да. Ты жил какое-то время рядом с Владивостоком, можно сказать? Да? Под Владивостоком. Под да. Владивостоком. Сейчас мы в Питере, а еще до этого ты успел бывать в куче разных стран и мест. Где твой дом?
0: Я в поиске. Узбекистан, Питер, Владивосток ⁇ это далеко не, там, не единственные места, в которых я жил. Там была еще Киргизия, еще возвращался в Узбекистан. И в Питер, в общем, ну, меня привезла мама. И я, будучи повзрослевшим, задумался над тем... Я же этот этот город не выбирал для себя. Но я же могу выбрать сейчас. И мне кажется, сейчас я просто на стадии выбора. Могу ответить романтично. Мой дом, дорога.
1: к черту план этот класс что то придумался сижу нет все таки мне это пригодится Отлично. про путешествия я люблю путешествовать и мне часто друзья говорили ну вот ты сейчас у тебя жопа какая-нибудь там, там долги или по бизнесу что-то нехорошо а ты в америку уезжаешь вот ну типа как бы что это плохо с той стороны что как бы, убегаешь от проблемы и от всего Слушай, мне кажется, что
0: тут э, играют роль разные обстоятельства. Мне кажется, если ты понимаешь, для чего ты куда-то едешь, то это не побег. Иногда хочется куда-то вот просто сбежать, и ты это очень ясно осознаешь. Последнее время я задумался над тем, вообще над своим образом жизни. Где-то года два назад я решил, что... Буду жить по принципу «две недели новое место». И тогда у этого был какой-то экспериментальный характер и исследовательский интерес в плане, казалось, вот что, если стремление освободиться от всяких привязок, к чему это меня приведет? Как я вообще начну воспринимать реальность происходящую? И по прошествии двух лет... Я могу... У меня сформировался отзыв, я тут недавно об этом размышлял. Мне кажется, что что бы ты ни делал, так или иначе нашим сознанием алгоритмизируется, нашим мозгом. Делает, мозг делает непонятное понятным, и в какой-то момент, если изначально ты преследовал какие-то светлые цели, да, там, поизучать мир, пооткрыться самому, там почерпнуть что-то из других из других мест, из других культур, испытать себя, например, то через какое-то время вот, повторяющихся действий это перестает быть э, какой-то такой вот э, исследовательской штукой. Ты просто... Это становится настолько твоим образом жизни,
1: что... Вращается в рутину как-то.
0: Да, это в каком-то смысле рутина, потому что нет уже вот этого... этого страха, когда ты выходишь из аэропорта в абсолютно другой стране, потому что ты понимаешь все, как ты будешь действовать, для тебя это уже привычно. И я подумал, что это побег, если ты не двигаешься дальше. То есть нужно для себя постоянно повышать планку, типа «что на этот раз?». Типа Нельзя просто придумать себя, путешествовать и постоянно одинаково путешествовать. Потому что в этом смысла нет никакого. Это когда-нибудь... Если сейчас нет, то когда-нибудь это для тебя побегом станет. Но если ты каждый раз меняешься, меняешь свой, свой план, стратегию какую-то, то почему нет? Можно. Люди по-разному это называют. Это может быть побегом. Главное, как сам это ты чувствуешь.
1: Что-то про выходить из зоны комфорта
0: в путешествиях? Да, да,
1: да. Самая агрессивная всегда может стать зоной комфорта. Знаешь, вот, наверное, я точно понял, что я очень хочу тебя зазвать к себе на подкаст, когда я смотрел твои сторис, когда ты ехал вот в этом автобусе в Индии. Сколько еще раз часов? 14? Да. 14 часов откуда куда ты ехал, кстати? Из Гоа в Бумбаи. Гоа в Бумбаи. Вот. И... То есть я вообще знаю тебя, ты такой человек терпеливый довольно, да? Ты можешь приносить разные условия, но там просто я чуть не услышал, зачем я вообще это сделал. Да. Как ты вообще такой, я поеду на автобусе, как ты это вы, выбирал маршрут? Ну, ты вообще... специально как бы пошел в, по жизнь или случайно получил? Нет.
0: Э-э- мне вообще друзья говорили, что по Индии гоняют слеппербасы. Очень комфортные. Комфортабельные автобусы. Там можно развлечься. И они так указываются, слипер Bass, Но проблема была в том, что даты, когда я поехал, это были последние дни декабря. И многие индусы, индийцы, они перемещаются очень активно по стране. Потому что Новый год, там праздники, Рождество и все прочее. И вот они Билеты очень сложно достать. И Сейчас еще такие условия непонятные, то есть где-то можно купить билет, но там тебя попросят QR-код, и все эти площадки, они довольно довольно, э, такие небезопасные в плане доверия, но я тут случайно нашел один сайт, 12 Азия Go называется сервис, и там очень удобно покупать билеты, там классная поддержка. Мне даже... Там бывает такое, что ты покупаешь билет, тебе перезванивают и говорят, что, мол, извини, чувак, билетов на самом деле уже нет, мы тебя перебронируем на ближайшее время. А разницу вернем или типа спишем дополнительно. Очень удобно. Это по всей Азии? Да, по всей Азии, как выяснилось. Но я впервые этим пользовался в Индии. И изначально вообще казалось, что это ну, непонятная штука. И, и, я ее не знаю, но она себя оправдала. До тех пор, пока я не купил билет на автобус из глав в Мумбаи. Потому что там было написано, что это Слипербас. Mm-hmm. Я думал, Слипербас, мне про него говорили. Классный автобус, наверняка. Мне присылают за, в день выезда мне присылают координаты, где меня будет ждать автобус. И я спрыгаю в такси, который стоит дороже, чем э, из Гоа э, на такси доехать до автобусной остановки. Мне вышло дороже, чем из Гоа в Мумбаи. А ехали мы минут 40, наверное, на такси. И мы приезжаем, там просто трасса в которой непонятно э, направление движения, потому что автобусы туда-сюда, просто машины, и все это в, каком-то непонятном, э, в какой-то непонятной дымке, из пыли, и туман и грязи повсюду. И я просто не понимаю, что там еще какая-то стройка, э, много песка, и все. Я, я стою с рюкзаком посреди ночи, там еще несколько людей с какими-то баулами, и там ездит автобус, а тут вылезает чувак, автобус такой, ну такое, не похоже на слепербас, который можно разложиться. И он такой: Роман! Роман! И я такой запрыгиваю! И я не успел запрыгнуть, как мы уже поехали. И я такой: захожу в автобус, там места вообще нет. Я не понимаю, где я буду сидеть. Меня куда-то там посадили назад. И я понял, что ну, выхода нет. Первые часы хотелось вообще сойти в любом городе, чтобы хоть что, какую-то альтернативу найти. Потому что у меня все тело затекло. Невозможно. Но, на самом, но мне повезло с, с соседями. Потому что они все пытались поболтать. Все угощали всякими ништяками. И...
1: Что самое вкусное было?
0: Потом какие-то орешки. В основном там, водичка. Такая непримечательная штука, но очень приятная. И своевременная. Да, очень своевременная. Такая такая поддержка людей, которые, в общем-то, не обращают внимания на этот дискомфорт. Они они поточить, поспать, поболтать. Вот ко мне подсел чувак, и он сказал очень прикольную штуку. Он говорит, ты мог бы поехать на комфортном автобусе, почему ты не поехал? Я говорю, не было билетов. Он говорит, ну смотри, ты здесь. И этот опыт ты запомнишь навсегда. Я подумал, действительно, действительно. И видишь, это у тебя вызвало какой-то интерес. Если бы я просто поехал на комфортном автобусе, скорее всего, я бы просто доехал.
1: Никто бы даже не придал этому значения. Помимо того, что у тебя офигенные истории... Спасибо. Ты очень вдохновляющий человек. Потому что истории не просто интересные, они еще как-то вдохновляют. Про... Еще одно из моих наблюдений, мы сейчас все друг за другом смотрим в инстаграме, что называется больше, да, чем как-то, mm-hmm. там созваниваемся, ты как бы вот везде в путешествии, как будто ты среди своих, то есть ты не как турист почему-то выглядишь на фотографии, я не знаю, как там это на самом деле происходит, но ты там с какими-то индейскими там женщинами сидел, что-то кушал где-то, да, там. Mm-hmm. еще что-то было, как тебе удается попадать в такие вот как бы вещи, то есть как ты выходишь, как ты вообще путешествуешь, скажи. Это, наверное, с опытом приходит, потому
0: что это не сразу так получилось. Я я сам радуюсь, когда это происходит. Такое такое не всегда. Иногда бывает, что я прям турист в каком-то месте. Но самое главное это сохранять спокойствие, где бы ты ни оказался. И не пытаться что-то для себя организовать. Потому что Часто такое бывает, когда ты приезжаешь в какое-то место, ты стремишься сделать каждый свой день насыщенным, потому что ты здесь в новом месте, ты столько всего можешь попробовать. На самом деле люди, которые живут в этом месте, они так не думают. Они живут в каком-то своем ритме. И если если тебе удается поймать этот ритм, успокоиться и вписаться в толпу, то в этой толпе обязательно что-нибудь случится, кто-нибудь на тебя обратит внимание. Это для для тебя непривычное поведение. И для них это какой-то диссонанс. Типа, чувак, мы видим, что ты не отсюда, но ты движешься так же, как мы. Хочешь, познакомимся? И когда ты так спокоен, ты, в принципе, открыт, потому что у тебя нет плана, тебе некуда спешить. Вот ты сейчас исполняешь свой план. Ты просто идешь, неважно куда. Кстати, этим воспитывает Питер, потому что в Питере очень много лю- людей любят гулять. Я, я не знаю, я, я так говорю об этом, как будто Петербуржцы особенные в этом, может быть, и городах также.
1: Ну, я могу тебе подтвердить, потому что либо у вас очень тесные улочки, но на Невском всегда куча народа. Там по-моему, конечно, да. наверное. Есть. Не, я,
0: я говорю даже не про тех толпы, которые по Невскому, а именно вот люди, которые любят Питер. Э- Особенно, когда классная погода, ты выходишь и просто бродишь по разным улочкам. Бегаешь, ищешь открытые парадные, чтобы забраться на крышу и на крыше посидеть. Вина взять с собой, шоколадку, сыр какого-нибудь посидеть, почилить, покурить. И вот, когда ты путешествуешь, ты в таком же режиме, особенно наученный гулять, просто мне никуда не надо, мне надо просто здесь ходить. В Индии особ- особенно легко удается ну, заводить знакомства, потому что они, местные, заинтересованы этом гораздо больше, особенно когда ты приезжаешь в какую-нибудь не очень туристическую провинцию. Они еще трогают за руки, как это. Да, бывает такое, бывает. Ну, я на самом деле не обратил, не особо заметил, чтобы прям они супер вторгались в мое пространство, как меня предупреждали, но бывает такое, бывает. Они могут тебя за руку вот так вот взять, и мужик может подойти и вот так вот с тобой гулять. Серьезно? И, да, первое время мне так было дискомфортно. Мы поехали на свадьбу, и там чувак, которому лет 50, наверное, было, он заводит меня на церемонию. Там человек 200, и я там единственный, другой. Он заводит, у меня вот так вот под ручку. Я... Очень лояльно отношусь к геям, но это так странно и так дискомфортно, когда тебя вот так вот заводят, и все моментально на тебя смотрят. Я понимаю, что они вообще, им вообще было все равно, как, как мы зашли. Им важнее было, кто. Но я такой...
1: Нет... Причем это, наверное, наше такое чувство, да, к этому? То есть они совсем... Да, да, это, для это них только... Что, да, для Уважение, это наоборот, нормально. какое-то. Да. Да. Так вот, отвечая на
0: твой вопрос, мне кажется, самое главное – это просто успокоиться и попытаться раствориться в моменте, не пытаясь для себя что-то... Вот дать себе возможность какое-то время вообще ничего, никуда. Люди удивляются, когда с тобой знакомятся, они спрашивают, какую у тебя палку, куда ты движешься, и ты такой... Я вот уже прибыл. И тогда люди дают рекомендации. А в процессе они такие понимают, что их планы сходятся с рекомендациями, которые они тебе дали. Они такие, а хочешь, подключайся.
1: Такое часто бывает, да. Ты просто очень красиво рассказала, мне это вот так было. Я как будто бы понял, что мне надо со всеми познакомиться в какой-нибудь стране, там в Египте или где-то. И вот обычно занимает это пару дней. Ты пару дней просто как бы ходишь там, что-то делаешь, пытаешься отдыхать, а потом ты вот с кем-то местным знакомишься, и все. И качество твоего отдыха просто в 10 раз увеличивается. Да. Тебе подскажут классные места, тебя вводят куда-то там, и ты уже чувствуешь себя по-другому. Ты уже на туристов смотришь, типа, Пфф". я-то уже тут вообще с местными тусуюсь. Да, как-то. мне кажется, ментально еще ключевая штука и не
0: отождествлять себя от э, туристов, потому что, ну, как, как бы ты ни было, ты все равно турист. Надо просто принять все. Ну, надо принять в себе это. Ты турист здесь, все это знают, как бы ты ни, кем бы ты ни прикидывался. Ты можешь выглядеть как суперлокал, ты можешь носить одежду, ты можешь э, дружить только с ними, но ты все равно чужак здесь. У тебя может быть чуть больше привилегий за счет новых знакомств. Но все же это влияет именно на уважение к, к тому месту, в котором ты находишься. Ты понимаешь, что ты чужак, ты уважаешь то, что ты очень ценишь, что они тебя приняли. И среда чувствует это. Она тебя благодарит новыми знакомствами, новыми
1: ситуациями. Надо вот это чаще как-то вот осознанно, что ли, практиковать. Потому что у меня получалось случайно какие-то вещи. Например, первый раз в жизни был на границей в Турции. И вот эти туристические автобусы, которые тебя привозят э, в какой-нибудь клуб, где проходит дискотека, вот, и вы там сидите с большим столом, там вот это все, и потом вас обратно возят. А мы что-то так уже там подвыпили в компании. И я смотрю, у чувака чувак на мотике. Я просто к ним подхожу и говорю, классный у тебя мотик. А он мне, знаешь, что говорит? Хочешь подвезу? Класс. Я говорю, да. Вот, говорю своим этим, давайте пока. Говорю, нам туда. И все. И, короче, картина такая, что ребята едут на автобусе, а я на мотике мимо проезжаю, меня там все снимают, и у меня столько впечатлений. То есть это все как-то вот, даже если бы я запланировал, типа, сейчас я найду чувака на мотике, подойду к нему... Поэтому я к этому как к чуду какому-то отношусь. Да, я какого-то растворился в потоке. Прикольно. Получается, можно это теперь уже с большим вниманием к этому делать. Да. Да. Приятно говорить с мастером спорта по путешествиям. (смех) Расскажи про то, как ты из трудоголика вдруг осознал, что главное не это.
0: На самом деле, дело не в том, что я внезапно из трудоголика оказался в такой ситуации. Дело в том, как я оказался трудоголиком. Есть там есть предыстория, могу ее рассказать. Давай. Вообще, изначально, когда я стал дизайнером, это был такой очень неожиданный для меня момент. И что, что более показательно, для всех. Для всех, потому что я очень плохо учился в школе, меня выгоняли отовсюду. И... В какой-то момент я перестал общаться со всеми друзьями, потому что у меня типа, не было работы и я вообще не понимал, чем заниматься, я ни, никуда не, я не понимал, куда я могу поступить, я только устраивался на какие-то подработки и в итоге достиг такого уровня, когда все мое окружение подумало, что с этим чуваком, наверное, лучше не общаться, он какой-то вообще никуда не стремится, и это странно. Я их понимаю, я вообще никак ни на кого не злюсь, не обижен. Я потому что они мне помогли. Вот когда ты перестаешь зависеть от от какого-либо мнения, когда все вокруг от тебя отворачиваются, ты такой думаешь, а вот теперь буду делать для себя. И так получилось, что я прожил год у друга в комнате в коммуналке, на Садовой как раз, поэтому люблю этот район, он очень для меня показательный, очень значимый. И... Весь этот год я занимался только тем, что хотел. Бегал, граффити рисовал, рисовал дома, сидел на последние деньги, подрабатывал на заправках, на где-нибудь покупал себе краски акварельные, сидел, рисовал. И делал мебель. В этой комнате было много разных мебель из советских времен, и я просто ее потрошил. Тренинговал? Да. Сдербанивал двери, из них там собирал табуретки, какие-то в виде пазлов. Короче, просто развлекался и в какой-то момент э, подумал, что можно было бы это, допустим, продавать, а продавать через сайт. А что такое сайт? А вот надо поизучать. Я начал изучать и практически весь год провел в фотошопе. А через какое-то время стал получать заказы как так получилось там на самом деле довольно длинная история том, как вообще так получилось но получилось очень быстро я просто нарисовал пост в ВК что еще работу и мне тут же начали писать люди там этот пост так зашел этот пост так зашел что его репостили во всякие паблики после репостили люди у которых были тысячи подписчиков и мне тут же начали писать люди Весь а этот мы его год. потом
1: сделаем, так покажем, да? Скинешь мне ссылочку.
0: Слушай, он, уже, он уже давно исчез в интернете где-то, что у меня на Компе. Ну, мне уже. любой не да. неважно. Кто поверь, В общем, кто а... будет проверять. Да. Вообще пофиг, покажи любой. Да, весь тот год у меня не было денег абсолютно. И я чувствовал себя очень круто. Я помню это время, когда я чувствовал, когда было очень классно когда я был свободен абсолютно в том, что выбирать для себя. И сколько лет было? Был лет 20, 20, 21, 22, где-то такой вот период. И потом я стал дизайнером и начал работать очень много. Я сутками работал. То есть у меня уже был период, когда я, вот, я только стал дизайнером, мне так это нравилось, я не мог поверить, что мне люди деньги платят за то, что я вот просто делаю то, что мне нравится. Я спал присыпался на клавиатуре и продолжал работать девушка поддерживала меня готовила еду и просто приносила такой поем дальше работать потому что я не мог поверить через какое-то время денег скопилось очень много я и не знал как их тратить у меня бюджет был 500 рублей в месяц в течение года а тут у меня появились тысячи десятки тысяч даже Сотни тысяч. Я такой, что с этими деньгами делать? Я как-то вошел с ноги в рестор. На, давайте мне все здесь. И мне как-то рассказали про Пхукет, чудесный остров. Я уехал туда путешествовать. Точнее, жить просто. Полгода я там прожил. Продолжал продолжал в таком же режиме работать. И... И вообще не думал о деньгах. Не беспокоился. Так прошло пару лет. Я уже перел... Перел... дислоцировался на Бали. Захотелось попутешествовать. И тогда как раз случился 14 год. Кризис. Украина, Крым. И доллар, и заказы, и все. И у меня нет денег. И я опять оказался в ситуации, когда у меня нет денег. Только я теперь не дома. А в Азии. И провел там несколько месяцев, бродяжничая, живя на улицах, спя на скамейках на каких-то, заряжаясь от уличных розеток, пытаясь, живя там, вписываясь в какие-то волонтерские проекты. И так прошло несколько месяцев, и это был следующий лучший мой период в жизни, потому что период максимальной свободы очень такой легкий и непринужденный. Когда ты не задумываешься о природе свободы, о, свободе, о ее смысле, ты просто, ты просто ее сполна испытываешь. Она повсюду с тобой. Ты присыпаешься и ты понимаешь, что сегодняшний день, каждую минуту ты будешь проживать только так, как ты сам решишь. Может быть, поешь. Может быть, может быть поспишь там, где мягко. Вот и а потом я приехал вернулся в питер и устроился на работу э, в агентство директором и опять пони... опять начался период когда супер много работы и я долго не работал э, путешествуя по азии и тут я опять включаюсь в работу и опять начинается замкнутый круг когда я просто фигачу <звы> вот так прошло два года И все эти два года я думал о том, как был счастлив, когда у меня не было ничего. И параллельно встречал людей, которые приезжали по каучсерфингу или просто друзья навещали и рассказывали о том, что мир-то вот он там. Ты здесь на него не заработаешь, на мир. Ты его не купишь. Ты работай. Работа это, конечно, очень важно. Очень важно ее любить, очень важно ее делать, важно совершенствоваться в ней. Еще важно... Как-то какие-то человеческие штуки в себя прокачивать. Потому что чем, чем шире ты внутри, тем шире твоя работа. И, возможно, это тоже может служить каким-то скачком. я подумал, а, действительно. И все, что у меня было здесь в Питере, начало продаваться, квартиры сдаваться, вещи собираться, лишние выкидываться. И вот я собрал в рюкзак и погнал... В Исландию, потом в Грузию. Короче, с тех пор много было стран.
1: Слушая твои слова, я понимаю, что ты уже был всегда свободен. Просто ты как будто бы пробовал разное. Но свободу побеждала.
0: Вообще, свобода — это такое такое понятие спорное. Я иногда вообще задумываюсь, стоит ли к ней стремиться, потому что это довольно сложный путь. В разные периоды времени я ее по-разному понимаю. Иногда кажется, что свобода это когда ты ты стоишь и перед тобой бездна, и перед тобой выбор ты можешь в эту бездну окунуться, но тогда тебе нужно избавиться от всего. Потому что в эту бездну пропуск чистота абсолютная. У тебя нет. Без базака, у тебя должно быть вообще ничего. У тебя не должно быть ничего. должен быть только, только, только ты. Да, без багажа вещей, без багажа проблем Без людей, по которым ты будешь скучать, потому что иначе не получится. Но сейчас я понимаю свободу как какое-то пространство, в котором ты сам все должен контролировать. Ты создаешь свой мир, но это звучит очень, очень интересно, потому что свой мир, в котором ты можешь делать все, что угодно, ну и правила все. Ты должен сам выстраивать. Все законы, по которым ты будешь существовать. Весь комфорт, вся дисциплина, это постоянный контроль. То есть кажется, что свобода это когда ты сел на мотоцикл, ты где-нибудь там на хайве гонишь, у тебя бутылка вискаря и палатка и все, что тебе нужно. Это там поесть бургер и потусоваться в горах где-нибудь. На самом деле... Это только картинка инстаграмная, это путь, попытки, это стремление вообще понять, что в этом мире происходит и из чего твой собственный мир состоит. Потом, мне кажется, иногда свобода — это вообще бесполезная довольно вещь. Лучше к ней не стремиться, лучше пытаться... Да, ну не свобода, это слишком жить по чужим правилам. А не... Да, просто живя по чужим правилам, это тоже нормально. Это, это все абсолютно нормально. Иногда можно выходить из этого из системы и делать что-то экстравагантное, но прям стремиться к чему-то супер супер уникальному, даже не знаю, можно mm-hmm. попробовать.
1: Ну, как говорят, да, надо сначала в чужих правилах разобраться, да. потом уже какие-то свои. Да, пречи. везде может быть хорошо. И там, и тут. Тебе говорили, что ты похож на философа какого-то, или такого просветленного? Бывало. Ты так говоришь еще раз. Особенно, когда я постригся. Кстати, возможно, сейчас я тебе представил, почему-то где-нибудь в Что такое деньги для тебя? Ты просто вот сейчас говорил, что там жил на 500 рублей в месяц, и потом имел там типа, ну, фига денег. Что такое деньги для тебя? И сколько тебе вообще надо для счастья? И как ты, к этой материи относишься? Как ты воспринимаешь деньги? Ну,
0: деньги я так же, как, как, так же, как и все к ним отношусь. деньги это ну классная штука, приятные деньги это ресурс. Я считаю, что деньги это свобода. Я считаю, что в свободе никак никак не нужны никакие ресурсы, кроме своих каких-то внутренних. Деньги — это класс. Когда они есть, ты можешь э, многое придумывать. Ты можешь придумывать без них, но с ними ты можешь воплощать придуманное. Да, это очень крутой ресурс. Я не знаю, сколько мне нужно для счастья. Мне главное, чтобы я мог подпитывать свое тело, Едой, водой. Главное, чтобы я мог найти себе ночлег. Круто, когда их больше. Тогда ты можешь еще это сопровождать чем-то экстраординарным. Например, покупать себе разные штуки. В Apple Store. Да, да. И слушать музыку в iTunes. Да. Сколько нужно, не знаю. Иногда кажется, что вообще нисколько. сколько. Это страшно осознать. Вообще, в принципе, особенно, когда ты привыкаешь к тому, что мир, он такой, в нем работает только сделка купли-продажи, ты не понимаешь, как ты можешь в нем существовать без денег. Но ты начинаешь существовать абсолютно иначе. Это невозможно представить, потому что ты так не не жил. У тебя такого не было. Я не говорю про то, что нужно становиться бомжом, но это очень интересный опыт, когда ты Понимаешь, что у тебя нет денег абсолютно, и ты от них не завидишь, не зависишь сейчас, в данный момент. Твоя задача не найти денег, твоя задача найти еды, например. Или вот у тебя есть последние деньги, и ты решаешь, тебе потратить это на еду или на воплощение какой-то штуки, которую ты хотел воплотить. Либо ну, типа купить там болтики, чтобы там какой, какую-нибудь табуретку собрать или купить красок, чтобы порисовать. У тебя мозг начинает абсолютно по-другому думать. Когда у тебя есть тысяча рублей, ты думаешь в рамках тысячи рублей, как эту тысячу потратить. Когда у тебя нет денег абсолютно, ты вообще, ты, ну, ты, ты, ты мыслишь глобально. Ты весь мир переосмысливаешь, потому что ты все можешь. Ты думаешь вне денег. Мне кажется, э, ощущение, э, вот, когда ты находишься без денег, такое же, когда у тебя денег столько, что тебе даже не надо думать, сколько у тебя их. Типа как состояние джоффа Бесса. Он ну, вне, вообще вне денег существует. Вот Вообще очень интересное состояние когда, вот, оказаться независимым от э, денег. Неважно, есть они у тебя или нет. Интереснее, конечно, когда нет, потому что у тебя жизнь превращается в твое личное выживание. У тебя включается... Ты становишься человеком паукам у тебя обостряются рецепторы, у тебя появляются суперспособности, ты больше можешь э, не спать. Ты можешь... Тебе нужно меньше спать, чтобы чувствовать себя бодрым, тебе нужно больше думать. Ты очень в этом активен, в том, чтобы размышлять. Браться за все. У тебя, нет, у тебя нет повода тянуть. Ты тут же бросаешься во, во все. О, это попробовать? Окей. Вообще без проблем. Получу
1: деньги, не получу, неважно. Давайте сделаем это. Как раз вот история про то, что мне нравится мысль про ограничения, что чем у тебя меньше каких-то ресурсов, тем ты как бы прикольнее их расходуешь и оперируешь. И кажется, что вот про следующее путешествие хочется ограничить по деньгам, потому что я обычно как, как нормальный русский я такой ну типа я могу себе позволить чуть больше на отпуске там ну чуть в гостиницу возьму, да ладно я же себя люблю ну там что я сейчас буду искать или там в ресторане, да ладно закажу еще десерт, а так себя ограничиваешь уже такой ага И, возможно как раз ну типа наш немножко химическим способом такой экспириенс получить.
0: Хочешь рекомендацию? Когда поедешь куда-нибудь в следующий раз? Не заботиться об интернете и о способах достичь каких-то определенных точек. Информаблюдай за собой. Это очень интересно, когда ты выходишь из аэропорта, ты вообще не понимаешь, как здесь это работает, насколько город далеко, сколько стоит такси. И так как ты ну, взрослый и адекватный человек, естественно, таксисты, которые предлагают цену, это неадекватная цена, и просто уходишь. Идешь куда-то. Интересная штука получается, когда разные люди начинают к тебе подбегать. Они понимают, что ты идешь деньгами, тебе надо по-любому добраться докуда-то. И у них начинается внутренняя конкуренция. Такие, так, давай 10 баксов. Кто-то такой э, подбегает, и ты кто такой, 10 баксов, ты смотришь на другого, человека, как говоришь, "Поеду с тобой за 5 он такой за 5 нет. <смех> и это такой: давай со мной за 8.
1: <смех> такой: как насчет с тобой за 7? <смех> и кто-нибудь обязательно согласится. У нас так в Индии было в ГУА, как раз: выходишь из аэропорта, и у тебя сначала сто таксистов вокруг тебя идут. И ты идешь. И начинается борьба. То есть первые такие: ну, нет, они, наверное, идут. И потом с тобой остается 10, там, <смех> и с тобой дальше идут. И потом остается буквально два. И вот в какой-то момент уже оборачиваешься, их там, там остался. Ну, ладно, поехали типа. Если кидаешь им нож, и, да, и конечно, да. выживет, тот, тот повезет. У нас вот этот таксист, который повез, он потом решил над нами издеваться всю дорогу. Ну как, и набивать цену. Есть такой механизм у них, видимо, он согласился, Ладно, я тебе по дороге разум. Он начал петь индийские песни громко, и не очень хорошо. То есть, он хорошо пел, мы-то, наверное, Но мы-то русские ребята, мы такие, окей, вызов принят. Мы пить русские народные как <смех> быстро говорить что все, доплата не будет. А то он предлагал тебе доплатить, чтобы я перестал Победили. Угу. Я знаю людей, у которых там, тачки какие-нибудь там быстрые, дорогие, тюнингованные, люксовые. Но вот ламповые, я не знаю, вот я называю теплые ламповые. Плюс у тебя мотик, плюс ты сейчас вот рассказал, как ты классно путешествуешь. У тебя еще работают дизайнеры, которые тебе удаленно позволяет да, находиться в разных точках мира. Ты исполняешь, как как, как ты живешь, какой-то жизнью, которую многие бы, наверное, хотели, но вот как-то не пошли в это. И это, на самом деле, мотивирует. То есть, это скорее не, не про зависть к тебе, а про то, что, блин, вот так тоже можно. Вопрос такой. Как ты вообще позволять себе делать, что хочешь, и радоваться жизни? Ой.
0: Вообще, нет, есть история. Позволять себе что-то – это штука про любовь к себе. Мы очень часто мы игнорируем это важное качество в себе, именно любовь. Я говорю не про самовлюбленность какую-то, не себялюбие, не эгоизм в, смы- в каком-то смысле эгоизм, да, когда ты выбираешь что-то в первую очередь, что тебе, для тебя правильно. Но эту штуку надо открыть в себя. Каким-то образом. И она... И там это как дверь. За которой столько всего. Столько всего, что ты можешь себе позволить. Столько, все, столько всяких возможностей, которые, которые ты не можешь использовать, потому что так или иначе думал, думаешь про себя. Что ты ну, пока не достоин, пока не способен, пока не сейчас, может быть, потом, может быть, когда я стану лучше. оно там на самом деле ждет, и ему вообще пофигу, какой ты сейчас человек, на какой ты стадии. Оно просто хочет тебя, но перед тобой заслонка. И чтобы эту заслонку отворить, тебе нужно испытать это, просто почувствовать. Это тепло. Оно на самом деле всегда с тобой. Это может быть... Может быть, очень странно звучит. Я иногда рассказываю об этом друзьям, и им интересно об этом слушать, но они не особо понимают, о чем речь. Это круто, когда когда понимают люди, но чаще всего люди по-разному это интерпретируют просто. Я как-то поехал в Варшаву и выпил там божественного напитка на основе кактуса перуанского. Там была классная церемония, на которой люди разные вещи про себя понимают. Да, там были разные люди, туда приезжают не просто поторчать, туда приезжают люди разобраться в своих каких-то проблемах. Там Кто-то предприниматель, кто-то... Там одна девушка была, играла... В да, на скрипке. И она привела слабую скрипку. Мы были в лесу. Я ушла в лес, играла в, э, на скрипке. Я ушел в деревья тоже сел там куда-то, начал с блокнотом рисовать, всякие штуки записывать это было прикольно. Была там одна девушка, она очень громко плакала, прям рыдала. Меня это напрягло в какой-то момент. Но напрягло не то, что она рыдает. А то, что ее рыдание резко сменяется на истерический смех. И так так из раза в раз. Она то плачет, то смеется. Я подошел ну, к нашему проводнику. Дядька, а можешь объяснить вообще, что здесь происходит? Потому что мне как-то дискомфортно все это слушать. Хотелось бы понять. Он говорит, все просто. Она просто плачет из-за того, что осознает то количество проблем, которые у нее есть. А смеется, же понимает, насколько они смешны. И смехом она их отпускает. Она позволяет ему идти, он смеется над ними, а они уходят. Они перестают быть для нее врага, врагами. Потому что я в, в каком-то смысле тоже излечился. Потому что, возможно, в какой-то момент очень много себя требовал. Пытался быть там лучше, чем кто-то, делать что-то... Лучше, что-то. чем с маминой подруги. Да, да, да. Ну, это невозможно. Потому что тот чувак всегда на шаг впереди. Вот и вот что мне помогло излечиться, это я очень долго испытывал какую-то штуку очень теплую внутри себя. Это было очень приятное чувство. Очень. Ты понимаешь, что оно всегда там было. И из-за того, что оно вот так вот пестрит. Пытаешься это осознать, понять, что это такое. И я долгое время, уже после этого опыта, пытался осознать. И в какой-то момент я понял, что я тогда испытал. Это была чистая любовь, просто такая доброта ко всем, ко всему. Я тогда как будто бы позволил миру быть таким, какой он есть. И себе быть таким, какой я есть. Потому что я это принимаю. Я, это, я все принимаю в мире, я все принимаю в себе. Я принимаю все в людях. Потому что я теперь себя как будто бы понимаю, что люблю. И вот когда ты оказываешься в таком состоянии, любая идея кажется достижимой, просто на кончике пальца ты такой хоп, а можно, оказывается, просто к этому. Осязаемая идея становится. Ты перестаешь думать, что ты не, не готов для нее, как будто ты не достоин этого нет. Оно уходит все, это а такое а почему нет? Я мотоцикл купил на последние деньги. У меня не было. У меня там были сбережения там, года полтора назад или год назад. И я на все сбережения купил мотоцикл. Я помню, я тогда жил на Кавказе, я сидел на диване и чесал репу и думал: так а что я вообще наделал? У меня же теперь нет денег. Но у меня есть мотоцикл, И я поехал кататься. Поехал на Ильбрус. И пока я ехал, я думал, вот оно. Вообще не важно, что у меня есть, когда я могу ехать куда-то, куда хочу, на чем хочу, и меня никто не остановит. И когда ты вот так вот, ну, такие, такую штуку, когда ты вот эту любовь к себе испытываешь, когда ты себе вещи какие-то позволяешь, мир, он реагирует. Он как будто бы лучше чувствует, что тебе нужно, потому что ты себя лучше чувствуешь, он такой... Ну, да. вот ты поездил, а теперь поработай. Давай поработай. Ты такой, давай поработай,
1: бат вот заказ. И вот уже есть деньги. Сидишь, работаешь. Слушай, как хорошо. Мне сейчас так приятно с тобой общаться. И после этого выпуска больше никто не будет говорить мне, что я безответственный и странный. что на фоне я просто... А вы с Ромой познакомимся. Вот, кто безответственный и странный. Я просто хочу тебе сказать, вот ты говоришь... Многие понимают слушают тебя, да, но не все как-то делают это а воспринимают. Потому что это действительно звучит как бы очень прикольно ну, в кино так показывают делать люди. А в жизни какая-то вот тревожность, которая мешает, там, а что ты будешь делать завтра, а как на что ты будешь есть? А, ты безответственный ты вот это все. И вот это вот все давит. И поэтому вот, тяжело, наверное, вырваться да, с каких-то, то есть, вот, какой-то есть закон не знаю, притяжение общество или чего-то, воспитания и вот, вот это вот познать себя и начать себя вот выпустить тепло из груди, чтобы она, какая венга, да, освещала тебе путь, кажется, что это, блин, реально очень сложно. Ну, то есть это вроде звучит просто, но вот, вот этот шаг от дверки открыть, вот будто
0: сложно. Да, мне кажется, должен случиться какой-то катализатор, какой-то катализатор должен произойти, который вот даст тебе понять, что вот сейчас... Часто такое случается с людьми, которые вот никогда никуда не ездили, не, не путешествовали, Они в не, какой-то неожиданный порыв несет их э, в какое-то очень странное место, может быть, даже не туристическое. И там они понимают, что все э, паттерны, по которым они существовали, по, которые помогали им понять реальность, в которой они находились, они на самом деле не работают. Потому что даже не то, что не работают, они работают. Но вот здесь совершенно другие паттерны. И, и когда ты... Расширяешь свою базу этих алгоритмов и всяких схем существования, ты понимаешь, что ты можешь выбирать. А когда ты понимаешь, что ты можешь выбирать, это тоже открывает перед тобой просто бездну впечатление. Ты такой: Я могу не просто брать то, что мне дают, я могу еще и выбирать, у меня есть право голоса. Ну, не, ну ладно.
1: Не будем. Да, хочется проехаться немножко. <связывая> <связывая> Каково вот, общаться тебе с людьми, которые на разной степени не знаю, можно назвать это не развитие, скорее всего, а просто разный опыт да, вот у людей есть: кто-то, как бы, далеко продвинулся, кто-то там меньше продвинулся. Вот а, как вообще окружение влияет на вот эту твою жизнь, в том плане, что какие-то люди сами уходят, приходят в зависимости от уровней, или это тоже такое вот как бы уровень развития, когда ты уже умеешь со всеми? Ну окружение, конечно, очень
0: сильно влияет, но мне мне вообще на самом деле безразлично, какой-то нет градации у Нет каких-то категорий успеха, уровней. Есть просто человек, ты никогда не знаешь, что там там крывается. Бывают люди, на первый взгляд, кажется, что они преуспели в чем-то больше тебя, и ты можешь что-то почерпнуть, но ты понимаешь, что там пустота. Это вызывает некоторые вопросы. Как так получилось? Это же просто твоя проекция. Ты исповицировал у себя в голове так человека. Может быть, он совершенно другой. Никогда не понимаешь, кто перед тобой. Бывают люди... Когда у меня были сложные периоды, люди тут же вешали на меня ярлыки. И это мне помогло. Например? Когда на протяжении какого-то долгого времени у тебя нет работы, кажется, что у тебя нет стремлений. Когда у тебя нет стремлений, как будто бы с тобой не особо интересно. Но тогда мне казалось, среда меня программировала. То есть она как будто бы внушала мне, что вот так, чувак, мы при себя думаем, и ты также про при себя думай. Для меня это послужило каким-то толчком, двигателем. Типа нет, ну я хочу при себя, я хочу при себя по-другому думать. Я хочу вообще понять, как я хочу существовать. И часто случается такое, что... Я понимаю, что вот передо мной человек, который жизнью которого я бы не хотел жить. Но это никак не умаляет моего уважения к нему. Потому что мы общаемся, мы мы дружим. есть, Есть разные люди, со всеми интересно. Все это опыт, experience. Ты учишься. Иногда ты учишься, как не надо делать. Иногда ты учишься, как надо делать.
1: Да, кажется, человек проводник, да, в какой-то да, момент? Да, да. Просто есть еще такая фраза. Ты заходишь <как> в комнату и ищешь там самого умного человека. Если, это самый, если самый умный человек — это ты, выходи из комнаты, это не твоя комната.
0: Мне кажется, это очень категорично, потому что ну, ты же пришел, ты будешь самым странным человеком. <свят> Заходишь, открываешь и уходишь. Не, безусловно, надо общаться с людьми, которые, там, очевидно, могут тебя в чем-то прокачать. Если ты там, заинтересован в прокачке там, в работе, то интересно общаться там, с людьми более высшего, там, какого-то высшего эшелона которые могут тебе объяснить все про твою профессию. Но в жизни часто такое случается, что ты отказываешься абсолютно с разными людьми. Ну, Мы как-то тусовались в Дели с чуваком, который живет в трущобах. И он был очень интересный, очень одухотворенный чувак. Он мне рассказывал всякие классные штуки, интересные именно про душу, про то, как воспринимать все это. И думаешь, что в общем, мне абсолютно все равно, чем ты занимаешься, где ты живешь, как ты
1: одеваешься, что ты ешь. Главное, что есть что подчеркнуть. Какой-то человек. Да. Ну, плюс, даже слушая твою историю, да, можно встретить Рома, который живет на 500 рублей в день. Да, можно,
0: но да. Он в хорошем состоянии. Главное, не вешать и, лыков, и mm-hmm. То есть выйти из этой системы оценки человека по... Там, не бывает качественного человека.
1: Есть разные люди. Хотя нет, Илон Маск наверное качественный человек. Слушай, а мне вот кажется, мне, мне все время кажется, что такие люди типа Илон Маск и не знаю и прочих, э, как будто мы их немножко тоже рок н ролим то есть они простые тоже чуваки, если показывали, как они там. Знаю, едят или что-то. Мы их видим только на интервью, когда, на запусках каких-то продуктов. И кажется, что... Вот, ну. То есть я бы как в качестве пропаганды показывал их будни, что он там 12 часов сидит. Просто знаешь, веб-камеры, как он сидит там и что-нибудь там пишет, и совещание проводит, чтобы было понятно, что за этим стоит. Да, наверняка он делает обычные человеческие
0: вещи, но уровень влияния это просто
1: уму непостижимо. Про дизайн. Ну вот скажи мне, как дизайнер, что такое хороший дизайн? Чем он отличается от плохого? Можно было задать глупый вопрос, если что? Да, это не глупый
0: вопрос, это, мне кажется, просто самый частый вопрос. Что отвечает хороший дизайн от плохого? Ну, как говорил Дитта Рамс, э, хороший дизайн ⁇ это отсутствующий дизайн, дизайн которого нет. Ты его ты не должен... Э, Понимать, что тут есть дизайн, супер простота, который который очень сложно достичь. Вот бывает такое, что ты смотришь на какую-нибудь работу, и ты чувствуешь себя легко. Ты не задумываешься над тем, как это все было сделано, как это все круто спроектировано. Ты просто исполняешь функцию. Точнее, дизайн исполняет свою функцию.
1: А можешь какой-нибудь пример такой привести? Ну да.
0: В общем, есть такой дизайнер Дитер Рамс. Может быть, слышал понял. <свистит> он главный промышленный дизайнер компании Браун, и в свое время он создал очень много нереальных продуктов.
1: Именно промышленный дизайн.
0: Да. Это было все. Это Калькуляторы, фены, проигрыватели, радиопередатчики, радиоприемники. Все, что он делал, сейчас это достояние истории. Потому что все это произведение искусства. Как он думал? Очень просто. Они как-то решили сделать музыкальный проигрыватель виниловый. И тогда... Все виниловые проигрыватели выглядели очень громоздко. Это были огромные, деревянные, с кучей кнопок, э, с гигантскими крышками, чтобы эту штуку можно было использовать как тумбу. И в доме она выглядела очень недружелюбно. Пришел и решил переделать это все. И он... Э, задача дизайна в том, чтобы продукт перестал быть для тебя враждебным. Чтобы он был э, менее враждебным, он должен быть простым и понятным. Ты должен его с первых нот понять, как его использовать. Для этого нужно максимально его упростить, избавиться от лишнего. Это сложнее всего, потому что ты никогда не знаешь, что нужно, а что не нужно. И нужно достичь какого-то дзена, чтобы этого достичь. Потому что чаще всего тебе нужна только одна кнопка «включить и выключить». И с таким подходом он и подошел к разработке этого проигрывателя, и он убрал все лишнее, убрал убрал дерево, остался только пластик и прозрачная крышка. И люди, когда заходили в помещение, они видели эту штуку, они сразу понимали, что это. Это не какая-то тумба, это не какой-то компьютер, ЭВМ. Это штука, которая сделает музыку. Вот она. И ты подходишь, открываешь эту легкую крышку, вставляешь пластинку и видишь, как она работает. Этот прием используется повсеместно. Вообще Дита Рамса, по сути, прародитель многих дизайн-приемов. В плане вот Джон Айф, его главный этот последователь. Который Apple. Да, он использовал такую же штуку, когда они придумали iMac первый. И тогда, Прозрачный корпус. Конечно. Да, с прозрачным корпусом. Им казалось, что люди тогда будут более дружелюбны к этой технике. Непонятный, сложный, какой-то, какой-то гигантский
1: экран, что у него внутри. Давайте просто покажем. Сейчас такой мир. Я опять сужу по себе, наверное. Вот когда мне что-то надо купить, я уже иду, смотрю отзывы. Я смотрю какой-нибудь YouTube, где какой-нибудь там чувак 15 минут мне будет рассказывать, как он это там смотрел, делал. И это про одну штуку. Потом иногда он в одно видео может сравнить пять разных штук. Ты можешь там выбирать между кучей разных, не знаю, телеков, брендов, вот этого всего. И кажется, что это, вот этот вот чрезмерный выбор, он в каком-то смысле немножко усложняет жизнь. Что тебе приходится кучу всего выбирать. То есть если был бы просто телек, ты мог сосредоточиться еще на чем-то важном. Я вот вангую, что скоро мир немножко пойдет по этому пути. Например, Apple недавно сказали, что они запретят менять заставку на телефоне. Большинство людям это не надо. Мы эту функцию убираем. Чтобы продукт был проще и так далее.
0: Ну, Apple, я я не удивлюсь, если они это сделают, потому что они часто обрезают какие-то штуки, но. Скорее всего, если они это сделают, у этого есть какой-то, какой-то смысл, потому что я как-то привык им доверять. У них очень удобные интерфейсы, чаще всего. Обилие выбора, оно, да, оно в каком-то смысле усложняет выбор, но оно э, э, возвращает к чему-то такому важному, что мы утрачиваем в, в процессе развития. Потому что сейчас кажется, что вот блогер там что-то где-то посоветовал, там где-то в Инстаграме у кого-то в интерьере что-то увидел, там кто-то где-то чем-то пользуется, чувак, которому я респектую, использует вот это. И ты перестаешь понимать вообще, что тебе нужно, чего ты сам хочешь. Это на самом деле на многие аспекты жизни влияет. То, что ты выбираешь для себя, то, что ты себе позволяешь. Чаще всего... э мы хотим не того, что нам предлагают. Просто у нас так круто э, работает маркетинг, что как будто бы мы знаем, чего мы хотим. Это совсем не так. Мы и без маркетинга не знаем, чего мы хотим. Но можно прекращать эту мышцу вкуса. Когда ты понимаешь, вот, при выборе, куда поехать, при выборе, на какой машине ехать, какую обувь носить, какой телефон, какой чехол, какие обои, это все... То, что тебя выражает, выражает, проявляет твой личный вкус. И обилие, оно, с одной стороны, да, все усложняет, но предоставляет больше возможностей себя выразить. Ты
1: можешь выбирать, это круто. Это это действительно круто. И требует тоже какой-то смелости, на самом деле. Потому что часто хочется взять что-то такое обычное, потому что как будто бы есть запрос не сильно выделяться если мы посмотрим на людей на улице да то скорее всего там вот я общался с стилистом мужским а он говорит она иногда идет где-то и 9 из 10 мужчин в черном или сером ну, то есть вот, как будто уже на каком-то уровне не сильно выделяться не сильно выделяться Да потому что когда вкуса нет выражать нечего
0: как воспитать хороший вкус ну, чувствовать, я, я не знаю. Пытаться пробовать. В, э, в дизайне вкус формируется благодаря насмотренности. Ты что-то... Ты замечательно, что ты обращаешь внимание. Вот, Наверное, вот, на что у тебя глаз глаза бросается. Прислушиваться э, к своим чувствам, к тому, что тебе говорят друзья. Бывает, у друзей вкус хороший, и они могут тебе сказать что-то. И дело не в том, что ты теперь как используешь их предпочтения. Дело в том, что они формируют твои собственные. Ты понимаешь, что вот так для меня, допустим, лучше. Главное, пробовать, не выражать себя. Выражать. Это очень важно. Выражать себя. То, что ты делаешь, что бы ты ни делал, тебя выражает. Если ты хочешь этого, если ты хочешь быть выразительным человеком, пробуй. Разные, не бойся. И это же все, все равно там, люди в генетичных одеждах, в черном и сером. Это все появление страха а, а, вот этого осуждения. Осуждения, какого-то одиночества в этом. Какой в этом смысл? У
1: меня к тебе вопрос: как человеку с хорошим вкусом осмотренность. Спасибо. Так. Я тебе даже покажу.
0: А я видел там мерцающее... Да, да,
1: да. Вот мерцающее. И вот на ютюбе, когда я выкладываю, я так вот... Тоже нужен какой-то в стиль, да? Я вот такой придумал. Чего об этом думаешь?
0: Ну, мне нравится. Это неплохо. Ну, это в стиле подкастов такие неоновые выписки всякие. кто мерцают мерцает еще. Куто.
1: Ок, можно оставлять.
0: Да, можно оставлять. Когда шрифт, я бы немножко другой попробовал uh-huh. и композицию. Uh-huh. Но не тут на самом деле видишь, это то, что ты сделал, это как раз-таки говорит о том, как ты выразился. И это чисто твоя штука. Она Может быть с чьей-то точки зрения правильный, неправильный, но это не важно, потому что это твоя штука, которую ты сделал, она тебя выражает. Я тебе просто как дизайнер могу сказать, что это можно использовать. Если бы это было написано комик сенсом, каждая буква разного цвета, я бы тебе сказал, что это нельзя использовать. Это можно использовать. Есть что изменить, но это можно
1: использовать. Сколько это видео нужно набрать просмотров, чтобы ты мне помог с шрифтом?
0: Я тебе и так могу помочь. Отлично. Но хочется верить, что
1: он берет много раз показывал тебе свою заставку про красоту вопрос почему важно окружать себя красотой важно ли вообще окружать себя красотой я вот скажу по себе я недавно разблокировал это эту штуку что для меня важна красота важно то есть я могу доплатить за какой-то предмет если он белого цвета то есть раньше я такой ну как не знаю Мальчики должны быть прагматичными, да, там берешь там, самое дешевое, а сейчас я такой, так ну, нет, мне вот, мне вот это, или там на ощупь что-то приятнее, или что-то еще. То есть я уже разблокировал опцию, что я вот готов переплачивать. И м-м, вообще я как бы считаю, что надо себя окружать красотой. Вот мы как-то общались с человеком, он продает мебель какую-то испанскую. И вот он говорит, к нам в магазин приходят люди, покупают маленькую подушечку и ставят ее у себя в квартире и потом ходят и у них вот эта старая квартира какая-нибудь старая мебель и подушечка они такие блин подушечка и Они приходят берут кресло и вот эту подушечку на это кресло и они потом ходят и кайфуют у них все это кресле и они чувствуют что оно здоровское потом они дальше ходят по квартире у них уже вот кресло и подушечка есть а вот торшера нету чтобы он был прям в тему и в том плане что вот эта вот красота она тянет за собой другую красоту вот и вокруг она, она начинает себя собирать Что ты об этом думаешь? Как вообще привносить в свою жизнь красоты больше? Ну,
0: вообще, да, я согласен, эстетика, она раскрепощает. Ты как будто взламываешь матрицу и понимаешь, что ты можешь... Ну, Это как раз-таки вопрос выбора. Ты можешь выбирать что-то для себя более прикольное, более красивое, приятное, с чем ты хочешь взаимодействовать квартиры, интерьер, ты в нем находишься постоянно, почему бы не выбрать для себя что-то, что именно тебе подходит, от чего глаз радуется. Это круто. Мне кажется, это то, что нужно делать, это то, чего в России не хватает в плане именно жажды эстетики, потому что мы просто выбираем то, что другие выбрали. Это можно видеть по застройкам, это можно видеть... Это достаточно в какой-нибудь дачный поселок заехать, ты такой... Что здесь происходит вообще? Какие-то города. Это просто ужас. Мне кажется, еще обратная сторона. Ловушка, в которую ты в каком-то смысле попадаешь. Потому что ты стремишься окружать себя красотой. И ты выстраиваешь для себя какую-то... То то есть ты начинаешь на какой-то своей плоскости существовать, где тебе нужна только красота, и ты перестаешь видеть красоту и в тех вещах, которые не нуждаются в каком-то приукрашивании. То есть важно какой-то баланс в этом тоже соблюдать. Есть вещи, которые ты можешь выбрать для себя в плане, чем себя окружить? А есть вещи, которые надо просто, есть вещи, которым надо просто позволить существовать. Они красивые сами по себе, увидеть некрасоту. красоту. Да, да, они просто, они просто есть и все.
1: Какое ты животное? Просто, да, если тебе задать вопрос, кто ты вообще вот как животное, каким бы ты себя ощущал? И почему?
0: Эм, да, я даже не представляю. Наверное, если наверное, что-то из вот какой-нибудь ленивец. <свят> <свят> ленивец. Почему? Да. Я люблю поспать.
1: Я люблю лес. <свят> <свят> Неплохо, <свят> да. Да, спасибо тебе за прекрасный разговор. Он очень вдохновляющий. И еще, наверное, спрошу тебя. Мало кто будет смотреть это, да? Нет, не знаю, здесь много кто, но я имею в виду, мало ли кто будет смотреть это. Какой-нибудь запрос во Вселенную отправить, если бы ты мог, какой бы ты отправил. Блин, я не хочу быть просто с новым, но я бы, наверное, не стал отправлять никакого запроса во Вселенную, потому что... Чего? Я имею в виду, наверное, знаешь, как это... Может, куда-то ты хотел сгонять или что-то. Я бы хотел
0: чтобы в моей жизни было меньше грёбаного Инстаграма. Потому что, чёрт возьми, отнимает много времени. Время... Хочется замедлить время иногда. Но время замедлить — это тоже... В общем, кажется, что любой запрос можно приконтролировать. Вот иногда хочется больше времени. Ты начинаешь понимать что у тебя это время отнимает там, иногда ленька иногда там, прокрастинация какая-то но хочется замедлить время ты понимаешь как это время замедлить какими ты впечатлениями когда ты насыщаешь время оно для тебя течет совершенно по-другому хочется там, каких-то ну, каких-то каких-то идей вот в плане путешествий, да, если куда-то ехать, мне кажется, это очень классно, когда у тебя есть идея под это. Ты не просто едешь там оторваться, убежать, почилить, посозерцать, но еще и какую-то идею исполнить. Что это? Это может быть для тебя исследованием каким-то. Ты можешь вернуться с очень глуб- с глубинным опытом. Иногда хочется вот просто идеи. Вселенная, если ты меня слышишь, больше идей. Куда бы ты ни поехал... В очередь, а зачем
1: я туда еду? Что я там буду делать, что я хочу оттуда подчеркнуть. Слушай, а давай тогда попросим 17 наших подписчиков оставить в комментариях какие-нибудь идеи, накидать прикольные из своего опыта и что-нибудь посоветовать, куда может сгонять что посмотреть. Да. Ну класс. что, спасибо. Кайф.